0: Cis schnack. dröge Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mal verstehen möchten. Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Tostedt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude,
1: empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich, und ganzheitlich. Hey Katrin. Hey Bettina. Endlich eine neue Folge unseres beliebten Podcasts. Bestimmt schon sehnsüchtig erwartet. Na hoffentlich. Wie schon in der vorigen Folge angekündigt, haben wir heute die Mikroimmuntherapie mitgebracht.
0: Oh, das ist richtig gut. Endlich können wir zu diesem Thema mal etwas erzählen. Zunächst, denke ich, sollten wir einen Ausflug in das komplexe und wie ein wundervernetzte Immunsystem machen. Wie funktioniert das Immunsystem eigentlich? Ja, wie
1: du schon gesagt hast, das Immunsystem ist eben hochkomplex. Es ist eben unser lebensnotwendiges Netzwerk im menschlichen Organismus, die zentrale Säule der Gesundheit. Mhm. Und die Hauptaufgabe des Immunsystems besteht darin, uns vor fremden schädlichen Erregern, wie zum Beispiel Viren, Bakterien, und Pilzen, Parasiten zu schützen. Aber gleichzeitig muss es uns vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen. Und ähm, es muss auch neben körperfremden Erregern und Stoffen auch noch unsere körpereigenen Zellen, die sich vielleicht manchmal krankhaft verändern, in Schach halten oder eben auch angucken. Das ist zum Beispiel bei Krebs der Fall. Richtig, genau. Das Immunsystem besteht aus zwei großen Komponenten, dem angeborenen und dem erworbenen Immunsystem. Das Letztere, also das Erworbene, muss immer schön trainiert werden, indem es in Kontakt mit bestimmten Erregern tritt. Und dann lernen, mit diesen umzugehen. Bei einigen Krankheitserregern ist der Körper nach dem ersten Kontakt bzw. nach dem ersten erfolgreichen Auseinandersetzen immun. Also bei den Kinderkrankheiten ist das mhm. so. Also Windpocken, Masern, Mumps. In anderen Fällen ist es nach längerer Zeit eben kann auch wieder eine Erkrankung erfolgen.
0: Genau, wie zum Beispiel bei Erkältungskontakt.
1: Genau, oder der Grippe dann, deswegen, genau.
0: Mhm. Für mich ist das Ganze drum und dran im Immunsystem und das ganze Geschehen immer spannend wie ein Krimi. Und ich stelle mir dieses Immunsystem immer wie so eine äußerst vielseitige, komplexe Eingrifftruppe unseres Körpers vor, die aus Spähtrupps und Türstehern, Ersthelfern, Sondereinsatzkommandos, Polizisten, Wächtern und auch Killern besteht, die dann über ein ganzes Arsenal von Kommunikationswegen, von chemischen und auch biologischen Kampfmitteln verfügt. Wir könnten hier mal so eine Art Abwehrschlachtkrimi inszenieren, damit sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bildlich vorstellen können, was in Ihrem Körper passiert. Oh ja, Tatort.
1: Also, wir nehmen einmal an, in unseren Körper hat sich ein Erreger hineingeschummelt. Wir nennen ihn mal Billy. Mhm. Ähm, unser Immunsystem erkennt ziemlich schnell, dass da jemand aufgetaucht ist, der bei uns nichts zu suchen hat. Immunzellen unseres angeborenen Immunsystems, also die gehören schon zur Grundausstattung von Geburt an, erkennen dies sehr schnell. Denn sie patrouillieren eigentlich den ganzen
0: Tag durch unseren Körper und gucken, was da so abgeht. Genau. Und diese Patrouillezellen, das sind die sogenannten Makrophagen. Die können wir uns vorstellen wie große, breitschultrige Türsteher. Die erkennen einfach, dass da jemand nicht in unseren Club hineingehört. Und die fragen Billy auch gar nicht erst nach dem Grund für seinen Besuch. Die stellen einfach fest, nee, Billy, hier gehörst du nicht hin in diesen Club. Unsere Türsteher rufen dann weitere Zellen unseres angeborenen Immunsystems herbei, die sogenannten Granulozyten. Und diese beiden, die Makrophagen und die Granulozyten, senden Stoffe aus, die Kerle wie Billy zerstören. Die Makrophagen fressen solche Eindringlinge sozusagen mit Haut und Haaren, indem sie wortwörtlich umfließen und in sich aufnehmen. Dazu gibt Ganz tolle Aufnahmen im Internet, wo man das wirklich so bildlich sehen kann, wie so eine große, dicke, fette Makrophage einen Erreger umfließt und in sich aufnimmt und zerstört. Ja, da gibt es auch einen ganz tollen
1: Mausfilm dazu. Hm. Ja, aber in den meisten Alltagssituationen wie kleine Verletzungen, da reicht diese Form des Immunsystems bereits aus, um uns zu schützen. Aber manchmal oder halt auch ziemlich oft äh, schaffen die Zellen das nicht, die Erreger unter Kontrolle zu bringen und fordern Unterstützung anderer immunkompetenter Zellen zur Bekämpfung des Eindringlings auf auch von dem eben erlernten Immunsystem. Mhm. Dafür senden sie auch mal wieder Botenstoffe aus, die andere Zellen des Immunsystems auf den Plan rufen. Und dann kann eine umfassende und detaillierte Abwehrkaskade
0: starten. Ja, und das folgende Geschehen beschreibe ich mal wieder in Krimiform. Also, während der Reger Billy sich ziemlich schnell erledigen ließ, bereitet der nächste Eindringling, und den nennen wir mal Melly, größere Probleme. Melly befindet sich zwar im Würgegriff des Türgestehers, aber sie lässt sich eben nicht so einfach ausschalten. Vielleicht benutzt sie einfach ein Passant, was den Türsteher einfach umhaut. <lacht> Es gelingt unserem Türsteher aber noch, einen Hilferuf abzusetzen, wieder in Form eines Botenstoffes, eines sogenannten Zytokins, und somit die Polizei herbeizurufen. Ja, die Polizei kommt, das sind die sogenannten T-Zellen.
1: Und die T-Zellen sind eben Teile unseres erworbenen Immunsystems. Dieses erworbene spezifische Abwehrsystem entwickelt sich erst im Laufe des Lebens durch den Kontakt mit verschiedenen Erregern. Das ist eben auch ein Beispiel dafür, dass ähm, eben so viele im Kindesalter Infektionserkrankungen auftreten. Und das ist auch gut so, weil das Immunsystem muss eben ins Trainingslager. Und das ist wirklich ein gutes Trainingslager,
0: das Beste, was wir haben. Genau, darauf bauen wir auf. Genau. Bleiben wir nochmal beim Krimi. Polizei und Türsteher, also die T-Zellen und die Makrophagen, eilen jetzt zu einem naheliegenden Lymphknoten, der Polizeistation sozusagen. Und dort präsentiert der Türsteher der Polizei nun Mellys Ausweis mit ihren persönlichen Merkmalen. Tatsächlich, ohne Ausweis geht auch hier nichts.
1: Also der Ausweis ist aber hier das sogenannte Antigen und dient als Erkennungsmerkmal von Mellie. Die T-Zellen können die Erreger nämlich nicht so gut ähm, erkennen, also dass sie da eingedrungen sind, im Gegensatz zu den Makrophagen. Aber über biometrische Daten wir sind ganz modern, also diesem Antigen, können Sie feststellen, dass Melli hier nicht hingehört und auch keine Aufenthaltserlaubnis hat. Die T-Zellen docken nun an dieses Antigen an, also an Melli, und legen ihr
0: somit sozusagen Handschellen oder Fußfesseln an. Mhm. Und infolge von diesem Anlegen der Handschellen werden mal wieder Botenstoffe ausgeschüttet, die unsere T-Zellen anregen, sich zu teilen und zu sogenannten T-Helferzellen zu werden. Und diese T-Helferzellen, die passen nun ganz genau zu den Merkmalen von, Tally, von Melly, die sind also spezialisiert auf Mellys Merkmale. Sie sind wie Spezialeinheiten, die sich ganz genau mit Melly befassen. Und nun beginnen die Gegenmaßnahmen. Und die sind ganz schön fies. Ja, der Tatort ist, wird
1: gruselig. Ja, manche Spezialeinheiten treiben Melli und Konsorten in den Selbstmord. Andere fräsen Löcher in die Zellmembran von Melli und ihren Konsorten. Und andere lösen sie einfach auf. Und dann gibt es außer den T-Zellen noch die B-Zellen des Immunsystems. Die werden jetzt wiederum von den T-Zellen zur Hilfe gerufen. Wahrscheinlich wieder über Botenstoffe. Stimmt. <lacht> und sind jetzt diejenigen, die die
0: sogenannten Antikörper bilden. Ja, und das kann man sich so vorstellen, dass die B-Zellen wie Sondereinsatzkommandos sind, die ganz spezielle Fußfesseln herstellen, die passgenau für die biometrischen Merkmale von Melli sind. Diese Fußfesseln sind die Antikörper, von denen du eben gesprochen hast. Und die passen haargenau auf das Antigen von Melli. Das sozusagen nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Mhm. Und mit diesen Fußfesseln werden Melli und Konsorten markiert, festgehalten und auf vielerlei, auch fiese Weise, wieder unschädlich gemacht. Und was ja wirklich besonders klasse ist, ist, wie es eben in einem guten
1: System ist, es gibt ein Archiv von diesen Sondereinsatzkommandos und den Spezialeinheiten. Denn die Information über die Beschaffenheit der Fußfesseln also die Antikörper werden abgespeichert, sodass bei erneuten Eindringen von Melli ruckizucki wieder passende Fußfesseln hergestellt werden können. Aber manchmal haben wir eben auch so ganz schwere Jungs und für die werden spezifische Fußfesseln aufbewahrt. Also haben wir bestimmte Kinderkrankheiten durchlebt, Masern, Mumps, Windpocken, haben wir lebenslang Antikörper gegen diese Erreger lebenslange Immunität, also lebenslange Fußfesseln. Ähm, andere Antikörper behalten wir eben dann ja nur für einen bestimmten Zeitraum.
0: Also, das Archiv muss ab und zu auch mal gelehrt werden. Ja. ja, und wie endet dann die ganze Abwehrschlacht? Irgendwann hat unser Immunsystem ja auch die Erreger beseitigt. Und dann?
1: Ja, muss aufgeräumt werden, wie
0: immer im Leben nach der Party.
1: Ähm, es werden wiederum Botenstoffe ausgesandt. Und dadurch wird der Abschluss der Immunreaktion eingeleitet. Und dann kommen eben wieder unsere Türsteher, die Makrophagen, und räumen auf.
0: Es wird wieder gefressen. Genau. Ja, das große Fressen kommt. Dann. Das große Fressen. Ja, also Ende gut, alles gut sozusagen. Ja, nun haben wir ja so viel
1: über das Immunsystem gehört, aber noch gar nichts über die Mikroimmuntherapie. Ähm wir haben über verschiedene Zellen, Bodenstoffe, T-Zellen, B-Zellen, weiße Blutkörperchen, Granulozyten, Makrophagen gehört. Ja, und wie machen wir uns das jetzt bei der zu e zunutze? Ja, wir können sie tatsächlich erstmal spezifisch, diese Zellen, die ich gerade genannt habe, im Labor untersuchen und dann auch gezielt behandeln. Wenn wir erkranken, gerät unser Immunsystem außer
0: Balance. Wir sprechen dann von immunitärer Disbalance. Mhm, also du meinst die Entwicklung, wenn wir nicht wieder richtig gesund werden. Ne? Das, was genau. wir vorher hatten, war ja auch ein Erkrankungsfall. Und wenn das nicht so gut funktioniert und wir nicht wieder richtig rauskommen, was wir geschieht. Genau, also mhm. wenn bei
1: längeren Geschichten kann das eben sein, dass es sich dann auch hakt. Genau, mhm. und dass eine Disbalance da ist. Genau. Mhm. Und hier setzt nun wirklich die Mikroimmuntherapie an. Sie unterstützt und meduliert uns mit verschiedenen Botenstoffen des menschlichen Abwehrsystems. Mhm. Ähm, den Begriff Botenstoffe haben wir ja nun wirklich im Abwehrkrimi oft genug gehört. Ja. Aber ich sage mal, was dazu gehört. Da gehören Zytokine, Interferone und Interleukine hin. Mhm. Die Mikroimmuntherapie geht dabei sehr sanft vor, wie der Name schon sagt setzt sie im Gegensatz zu anderen Immuntherapien, von denen man vielleicht schon mal bei Krebstherapien mhm. gehört hat, Mikrodosen an, sogenannte Low-Doses oder Ultra-Low-Doses. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Homöopathie. Mhm. Ähm, diese Dosierung kommt natürlicherweise im Körper vor und bringt den Organismus nicht aus dem Gleichgewicht, sondern im Gegenteil. Wir wollen eben im Immunsystem wieder eine Balance herstellen. Im Fall einer Immunschwäche regt es äh, die Immunantwort an, mhm. also das Immunsystem kommt in Wallung. Und bei überschießenden Reaktionen, wie es zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen ist, kann eben auch eine Beruhigung stattfinden und ja, das vielleicht wieder ein bisschen
0: ausgleichen. Mhm. Aber wie wissen wir, wo es hakt? Ja, vor der Therapie kommt ja immer die Diagnose, das kennt ihr ja schon von uns. Und dafür wird eine bestimmte Diagnostik eingesetzt, die sogenannte Lymphozytentypisierung. -typisi und mithilfe der Lymphozytentypisierung erfahren wir ganz genau... Das ist ein schwieriges Wort. Wir hatten am Anfang die Sache mit den Zungenbrechern. So ja. Also Lymphozytentypisierung. Da erfahren wir, wie es genau um das Immunsystem bestellt ist. Kann es ausreichend auf Erreger reagieren und äh, diese Erreger aus dem System wieder herausbefördern. Oder gibt es Hindernisse dabei, wie zum Beispiel Störfelder oder sogenannte reaktivierte Viren, denen schlecht beizukommen ist, wie zum Beispiel dem Epstein-Barr-Virus aus unserem letzten Podcast. Also die reaktivierten Viren sind ja diese sogenannten Kellerkinder, die wir in uns haben und die unter bestimmten Umständen immer mal wieder in die höheren Etagen reinkrabbeln können und dann uns zur Last fallen. Mhm aber wir können auch autoimmune Prozesse gut erkennen mithilfe der Lymphozytentypisierung oder auch Probleme mit dem Darm und das Tolle ist dass wir als sinnvolle Ergänzung auch noch eine genaue Untersuchung auf das Vorhandensein und die Aktivität von verdächtigen Viren oder Bakterien hinzunehmen können ja, und
1: tatsächlich, für wen ist denn die Mikroimmuntherapie geeignet oder wo wenden wir sie denn in
0: unseren Praxen an und bei welchen Indikationen? Also sie ist eigentlich von 0 bis 99 oder 101 geeignet, sprich also ein Leben lang. Und da es sich um verdünnte oder eben potenzierte körpereigene Botenstoffe handelt, die in sehr nur niedriger Dosierung verabreicht werden, kann jeder Mensch damit behandelt mhm. werden. Mhm. Die Mikroimmuntherapie kann bei akuten Erkrankungen unterstützend wirken, genauso wie bei chronischen Krankheiten. Sie kann auch vorsorglich, also präventiv eingesetzt werden und das bietet sich vor allen Dingen bei Allergien oder anderen Infekten ein. Ja, und vielleicht um das noch nicht ganz so abstrakt irgendwie,
1: einfach nochmal ein paar Beispiele. Also Autoimmunerkrankung hatten wir schon, Allergien, Knochen- und Gelenkerkrankungen, neurologische Erkrankungen, psychische Erkrankungen. Akute und chronische virale und bakterielle Infekte. Also vor allen Dingen, das hatten wir ja auch in der letzten Folge gesagt, eben dieser sogenannte
0: Epstein-Barr. Ne? Genau. Mhm. Aber auch Krebserkrankungen, Kinderkrankheiten, Mund- und Zahnerkrankungen, Magen- und Darmerkrankungen und du hast eben das Stichwort psychische Erkrankungen gesagt, da fallen mir natürlich nochmal gezielt Depressionen ein, weil vom Krankheitsgeschehen ist es oft so, dass bei Depressionen eine Entzündungsreaktion im Gehirn vorliegt. Also da ist so der Brückenschlag zum Thema Entzündung.
1: Ja genau, aber eben dann auch nehmen wir da auch noch die wirklich chronischen Entzündungen oder eben diese silent, diese stillen chronischen Entzündungen, die ja, ja auch immer weiter zunehmen, ja. tatsächlich, also die sind natürlich auch davon, profitieren sehr davon.
0: Ja, irgendwie. genau. Und klarer Vorteil der Mikroimmuntherapie, ist auch so ein tolles ja. Zungenbrecherwort, <lacht> ist, dass man wunderbar begleitend zu schulmedizinischen Therapien und auch anderen naturheilkundlichen Therapien einsetzen kann. Genau, also das finde ich nämlich auch total
1: cool und ähm, ja, ich konnte das in letzter Zeit wirklich jetzt auch schon mal ganz gut anwenden in der Praxis, du ja wahrscheinlich auch mhm. und habe dadurch wirklich Zugänge zu Erkrankungen bekommen, die vorher oft begrenzt waren, wirklich gerade die viralen chronischen Erkrankungen, aber auch die bakteriellen Erkrankungen und auch jetzt bei Post-Covid ist das Wirklich ein absoluter Segen. Und auch die Diagnostik zeigt plötzlich Dinge auf, die man will so nicht gucken. Also vorher haben wir die nicht gesehen irgendwie. Mhm. Und ich finde, das ist so ein riesiges, spannendes, weites Feld. Aber ich merke auch, dass ich da echt noch viel ackern und lernen muss. eben Gemeinsam mit Kollegen, gemeinsam mit dir, gemeinsam mit den Patienten auch einfach. Und ja, finde ich sehr spannend.
0: Ja, und das Immunsystem auf diese Weise zu betrachten, ist eine wirklich spannende und auch erfolgversprechende Angelegenheit. Und ich persönlich glaube, dass sie in naher Zukunft von ganz großer Wichtigkeit sein wird. Denn ich rechne einfach damit, dass wir in Zukunft aus ja. ganz verschiedenen Gründen mit einer immer größer werdenden Anzahl von Autoimmunerkrankungen oder eben auch Immundisbalancen zu tun haben werden. Und dafür einfach auch fit zu sein und dafür Wissen zu haben und auch anwenden, also therapeutische mhm. Handlungsoptionen zu haben, dafür ackere ich auch ganz gern auf diesem weiten Wissensfeld. Ja, und vor allen Dingen können wir dann auch wieder schön
1: auf nette Fortbildungen fahren und uns nette Wochenenden machen. Das ist der um, Sekundärgewinn dann. Das ist der, ja. Vielleicht auch der Primärgewinn, nein. <lacht> Aber das ist natürlich wirklich, wir stehen vor, glaube ich, vor wirklich Herausforderungen in den nächsten Jahren und ähm, es werden auch immer neue Erreger kommen, glaube ich. Und ich glaube, nach der klassischen Methode ist dem auch nicht immer beizukommen. Ja. Irgendwie auch wenn... Ja, ja also packen wir es an. Packen wir es an und immer natürlich in eurem Sinne. Ja, ich hoffe... Ihr seid jetzt auch gut informiert und ackert auch weiter, wenn ihr das gehört habt. Und bis bald. Tschüss, Katrin. Tschüss, Bettina.
0: Der Podcast ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis. Verantwortlich für den Inhalt sind Bettina Steinfert-Klausen, www.heilpraktikerin-toschde.de und... Katrin Fram www.naturheilpraxis-katrin-fram.de Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die Hintergrundmusik supercharged ist von Jonas. Fram.